0: Boa noite, alunos de processo civil. Hoje nós vamos é, continuar trabalhando no tema que nós trabalhamos anteriormente, que é o papel do juiz no processo. Né? Na aula passada, nós trabalhamos com o artigo 489 do Código de Processo Civil, onde está estabelecido... Como que o juiz deve decidir e que, quais são as bases para a decisão do juiz? Né? É, e ali, naquele 489 do CPC, uh, o, que, o que nós uh, verificamos verificamos que há um respeito às partes do processo tanto o autor quanto o réu mas também atribui obrigações aquilo que a gente chama dos sujeitos do processo os sujeitos do processo são o autor o juiz e o réu quando trata-se do juiz não é o juiz tem alguns deveres e algumas obrigações. O dever mais geral é dizer o direito, fazer a jurisdição, é, num caso concreto. Para isso, ele, é, aquilo que é o trabalho principal dele é aplicar a lei o ordenamento jurídico num caso concreto mais próximo possível da verdade processual né isso tem algumas regras a primeira regra é, no trabalho do juiz quando a gente trata dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz é, isso está expresso Uh, dos artigos 139 a 175 do CPC né? é, quando trata-se dos juízes e dos auxiliares da justiça não é? É, a primeira coisa que está no artigo 139 é que o juiz deve garantir igualdade de tratamento às partes, né? É... Isso quer dizer que existe uma regra de isonomia, de tratamento igualitário. Isso não só no aspecto formal, tem que criar esta igualdade, inclusive perante a lei. Não é? o juiz deve garantir a isonomia substancial tratando igualmente os iguais e desigualmente os iguais na medida das suas desigualdades é? esse princípio da isonomia ele decorre ah, do artigo 5º da Constituição Federal é? É, e tem a Condição de garantia de direito fundamental. É, assim, o juiz não pode tratar desigualmente pessoas que figuram numa posição de igualdade no processo. Assim como não, não, ele não pode deixar de tratar desigualmente, em razão de determinada condição, é, aqueles que mereçam tratamento diferenciado. O caso mais é, conhecido, mais discutido ultimamente... Foi o caso do juiz Sérgio Moro. Então, quando eu estiver falando da responsabilidade do juiz aqui... Eu vou citar o caso por diversas vezes. E o farei porque o Supremo Tribunal Federal todos os seus ministros, se manifestou sobre isso. E se você pegar a decisão contrária, e a que declarou a nulidade da ação do Moro como juiz nos, nos processos contra o ex-presidente Lula, é, você vai notar que ali estão estabelecidos todos esses processos. Então o Supremo, por exemplo, considerou que não houve igualdade entre as, no tratamento das partes. Né? É, como vocês sabem, é, foram hackeadas mensagens na rede social chamada Telegram, um aplicativo de mensagens, que os procuradores é, federais... E os juízes federais utilizavam, né? É, quem fez o hackeamento foi um tal de Delgate, né? Está tá preso, inclusive, está sendo processado. E é, o vazamento dessas mensagens recebeu o nome de Vaza Jato. E o site Intercept, o programa Ué da Coisa, do Reinaldo Azevedo, a Folha de São Paulo, é, diversos jornais tiveram acesso a estas mensagens hackeadas. Nestas mensagens, há conversas profundamente inadequadas entre o juiz Moro e especialmente o procurador federal chamado Deltan Dalanhol. É, logo quando a defesa do presidente Lula é, levou o presidente para um depoimento numa audiência convocada pelo Moro, o Moro mandou uma mensagem para estes. É, estes grupos e disse que a defesa tinha feito o showzinho dela. Né? É, em outra oportunidade, o Deltan Dalanhol, que é o responsável para redigir a peça de acusação contra o presidente, é, solicita do juiz, por telefone, se ele gostaria de incluir algo mais na petição que ele estava fazendo. Quer dizer, isso, só esses dois exemplos aqui revelam que não houve igualdade no tratamento das partes. Por quê? Porque, de fato, o Moro deveria, se ele entendesse assim, embora isso maculou o processo de, de irregularidades, né? É, o Moro deveria, é, evidentemente, ter solicitado isso dos advogados de defesa é, do presidente Lula. Né? É, posteriormente, o Supremo determinou o desbloqueio de mensagens hackeadas também numa, numa, numa operação chamada Spoofing, em que esses fatos são mais... mais é, evidentes, né? Como vocês também sabem, o Moro estabeleceu a quebra do sigilo é, telefônico do escritório de advocacia que defendia o presidente Lula por 25 dias. Grampeou o telefone de todos os advogados do escritório e especialmente todas as conversas que os advogados tiveram com o cliente Lula. Né? É, o objetivo do juiz era descobrir qual era a estratégia da defesa e, nesse momento de descobrir a estratégia da defesa, já preparar a decisão judicial, inclusive com antecipação para que ela saísse muito rápido quando a defesa desse entrada no que estava sendo combinado. Por causa desse fato, é todo o processo que o Moro atuou, ele foi considerado nulo. Primeiro, ele foi considerado um juiz incompetente. Ele não devia ter levado as coisas para a 13ª vara criminal da Justiça Federal de Curitiba que o processo devia correr, porque os fatos ocorreram em São Paulo, e enquanto supostamente o Lula era presidente, ou em Brasília. O Supremo decidiu que as investigações sobre esses fatos deverão ser feitas pela Justiça Federal de Brasília. Então vai começar uma nova investigação contra o presidente Lula. Mas aquelas decisões do Moro, do Tribunal de Recursos, da, do Tribunal Regional Federal 4, do Rio Grande do Sul, também está nulo. Aquilo que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça também está nulo. E está nulo? tá? Não porque supostamente não tenha havido crime. Não está se discutindo se o Lula roubou ou foi corrupto. Não está discutindo isso. Está discutindo é... O processo que foi conduzido, foi conduzido de acordo com os procedimentos legais? Se ele não foi conduzido, ele tem que ser declarado nulo. Então, a primeira coisa, o primeiro dever do juiz, é ter esse tratamento de igualdade entre as partes, conforme o artigo 139, inciso 1 do Código de Processo Civil. Eu vou parar esse primeiro podcast aqui para depois discutir as outras obrigações dos juízes, tá?